0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Eh bien, C'est un plaisir renouvelé d'avoir euh, Jana et Joël Bros en direct de Moravie pour euh, parler d'une très belle région, d'un très beau pays, la République tchèque, de ses provinces et aussi un peu des régions qui entourent euh, ces provinces. Donc, nous avons déjà parlé avec eux de différentes choses, mais cette fois-ci, nous allons nous attacher à parler un peu du tourisme. Le tourisme dans cette région est peut-être mal connu en France, mais de plus en plus de touristes européens vont maintenant la république public et découvrent que c'est un très beau pays. C'est votre avis, Jana
0: euh, Absolument.
2: <rire> bon, ben moi, je vous confirme effectivement que… Euh, euh, en tant que euh, Français qui a commencé à, à résider en République tchèque, ça fait maintenant plus de 20 ans, euh, non seulement le, le tourisme est très actif, mais en plus de ça, il, a, il est toujours en, en pleine évolution vers la Tchéquie et les Tchèques vers, on va, on va choisir un hein, pays d'Europe de l'Ouest, la France, et particulièrement, la, de plus en plus, hormis les les, les itinéraires euh, standards vers euh, euh, le Sud, euh, la Côte d'Azur, euh, l'Espagne. Maintenant, les, c'est peut-être quelque chose qui, qui est dans l'ADN, puisque je dis toujours que la Bretagne, c'est le pays des Celtes, et que l'Europe centrale aussi, et donc justement les Tchèques, vont de plus en plus en Bretagne. Sachant que c'est quand même très loin pour eux. Hein. Attention, hein, là, ça fait uh, pratiquement le double de kilomètres que d'aller uh, à Nice, par exemple. Mm -hmm.
0: Mais je, euh, je vais encore un petit peu élargir ma, ma réponse absolument. Euh, si on aime voyager, alors on trouve partout quelque chose d'intéressant, de beau, etc. Mais euh, on parle de la République tchèque. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de répondre absolument et euh, on va essayer de présenter un petit peu aujourd'hui la République tchèque du point de vue touristique.
1: Alors, un premier mot ça de pose depuis plus d'un siècle, on dit qu'il y a quatre, les plus quatre plus belles villes d'Europe sont, il euh, n'y a pas d'ordre, hein? Paris, Prague, euh, Berlin et Londres. et La ville la plus grande d'Europe est une ville espagnole, la plus ouais. grande. La plus peuplée, c'est Londres, mais l'une des plus belles, c'est Prague. Alors, pourquoi est-ce que Prague a toujours été un centre qui a attiré de toute l'Europe des gens, notamment avec sa fameuse université, Karl euh,
0: je, commence, je commencerai avec la réponse que, euh, on en a parlé pendant la dernière émission, euh, que l'histoire tchèque euh, quand même... Est, c'est long ça signifie il y a ces raisons historiques mais euh, il faut aussi euh, se rendre compte que Prague se trouve au centre de, de l'Europe c'était toujours euh, euh, le centre pour euh, beaucoup de euh, beaucoup de d'artistes pour les événements euh, politiques etc Et, euh, ça fait que comme c'était un, un, un croisement, on peut dire aussi de, un petit peu de, de culture, euh, je pense que ça laissait ses traces. Euh, ce qui est, est super à Prague, que euh, si on compare Prague, euh, parce que Jean-Paul vous avez parlé d'autres villes alors euh, qui sont peut-être plus grandes, mais ce qui est bien à Prague, que il y a beaucoup de monuments historiques il y a vraiment euh, on trouve l'histoire mais aussi maintenant euh, l'art contemporain euh, à, à, un petit peu partout mais ça reste concentré euh, ça fait que si un touriste euh, euh, se retrouve un jour à Prague euh, il peut euh, bien sûr profiter euh, de, euh, du transport mais surtout il peut facilement faire beaucoup de choses à pied et, hum, il faut dire aussi que c'est une ville qui est bien placée. Il y a euh, la rivière veltava Moldau, qui passe euh, par euh, le centre de euh, de la ville et le château de Prague qui se trouve avec le monastère qui se trouve sur la colline. Alors euh, c'est une ville qui n'est pas euh, seulement euh, plat. Plate. Voilà.
1: On parle euh, du château ouais, de Prague. Je... Juste un moment, puisqu'on parle du château de Prague, c'est l'occasion de souligner que c'est le plus grand et le plus ancien château du monde, avec une emprise ouais. au sol de 7 hectares, 30. Ouais. Donc, le château des rois de Bohème, des empereurs, et même des présidents tchèques maintenant, c'est mmh. une véritable ville dans la ville, mmh. avec ses cours, ses ruelles, ses chapelles. C'est un magnifique château, mmh. qui est dominé par l'immense cathédrale gothique Saint-Guy. Et oui, c'est euh, un endroit que tout le monde euh, visite quand on mm. visite Prague, donc. Mm. Euh,
0: je, vais aussi, euh, je vais aussi ajouter euh, le fait que, euh, je parlais un petit peu le, du, du croisement, mais Prague était beaucoup influencée par, aussi par... Euh, euh, à l'époque euh, au 14e siècle c'était à l'époque de Charles IV on a parlé de lui aussi la dernière fois euh, qui était euh, le roi de euh, la bohème et empereur aussi et, et qui, euh, qui a fait beaucoup euh, développer euh, Prague et au 14e siècle j'ai l'impression que euh, Prague était le, la deuxième ville la plus grande en Europe et, euh, je parle du 14 14e siècle. Et, euh, Charles IV, il a, euh, il a créé, il a fait, il a, il a créé l'université. Et, et on sait très bien qu'au Moyen Âge, les universités jouaient un, un rôle vraiment extraordinaire parce qu'il y avait euh, toute élite culturelle, intellectuelle qui, euh, qui était, euh, qui, 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 qui était toujours à, à attaché à ce milieu, alors ça, ça joue aussi un certain, euh, un certain rôle.
2: Alors moi, je, je, je vais rajouter euh, quelque chose en plus. Euh, J'ai toujours été féru d'ésotérisme, c'est pour ça que l'émission précédente, j'avais parlé de Yana Moskomensky sur son, euh, du point de vue de la, la Fraternité des Rose-Croix, etc. Mais Prague, euh, quand... Nous avons habité à Prague en plein centre pendant deux ans. Et ce qui est intéressant à Prague, c'est qu'il y a de nombreuses petites librairies qui traitent de l'ésotérisme et justement qui expliquent pourquoi Prague est Prague. et Pourquoi c'est une ville avec tant de, de clochers et, et qui explique que si l'on veut connaître Prague, il faut se promener et lever la tête. Et c'est vrai, je me suis promené plusieurs fois avec Yana en levant la tête et on, on, on découvre toujours maintenant, en, à notre époque, les, les immeubles d'habitation qui n'ont pas du tout été démolis, plein de symboles sur les murs, sur les, euh, sur les toits. Euh, ce sont des, des symboles... Euh, typiquement des symboles ésotériques. Et on dit que, alors Prague, qu'est-ce que ça veut dire Prague Prague, ça veut dire c'est le seuil. Alors, j'avais découvert à, à l'époque une carte qui montrait que Prague était, devenait, était le centre de l'Europe avec, euh, avec, comme euh, tout le monde le sait, c'est toujours à la base de triangles, avec euh, Paris, Berlin, euh, Oslo... Et enfin, il y a toute une, une architecture, euh, une géométrie qui montre Prague au centre. Alors ça, ça m'avait assez impressionné, euh, mais pas longtemps parce que là, c'est pour euh, changer un petit peu de, de, de ton. Nous avons vécu deux ans en plein centre de Prague et c'est très difficile parce que c'est très bruyant et toutes les nuits, il y a des, des gens qui, qui, qui se baladent, enfin Voilà. Et donc, pour revenir à, à, à Charles IV, dont vient de, de parler Yana, Charles IV a créé l'Université Charles, mais aussi, c'est le début de notre, de notre petite... De, comment est-ce qu'on va appeler ça de, de, notre, de, de nos précisions sur le, le tourisme, il a fait bâtir le château Carlstein,
0: euh, je vais encore ajouter seulement, je peux, si je peux t'interrompre un petit peu. Euh, notre émission, ce euh, c'est pas l'émission euh, qui concerne seulement Prague, mais euh, il est vrai que euh, Prague, c'est une ville où on sent quand même, euh, c'est une ville qui a euh, son âme, et euh, magique on peut dire, il y a beaucoup de magie, euh, ce qu'on ressent dans les petites ruelles au centre de Prague des petits coins vraiment historiques très très pittoresques ça je peux vraiment recommander à tous ceux qui connaissent pas encore Prague et, euh, je, on a parlé de Charles IV qui a joué un grand rôle pour euh, l'histoire de la Bohème et de l'Europe aussi mais euh, je, je peux... Je peux aussi mentionner l'empereur autrichien Rudolf, euh, qui euh, qui a choisi euh, son siège euh, royal euh, à Prague. Euh, C'était pas à Vienne à l'époque, et à Prague, il il avait euh, il était très intéressé par euh, tout ce qui était ésotérique. Alors, il a fait venir euh, des, euh, des des hommes, des personnages des à Prague, astronomes, des astronomes, des astrologues, des euh, par exemple, des alchimistes. Euh, oui, des alchimistes. Si on visite euh, le château de Prague, on va trouver une petite euh, ruelle euh, qui euh, c'est vraiment très très joli où il y a des petites maisons mais qui ont seulement quelques euh, quelques mètres carrés euh, qui sont en toutes couleurs. Euh, ça s'appelle la ruelle d'or ah, ah,
2: oui. euh,
0: où euh, il, il était hébergé euh, tous ces alchimistes qui cherchaient par exemple l'élixir de vie, euh, et puis, de l'or, de euh, des choses incroyables. Et il adorait cet empereur, il adorait aussi l'art, la peinture et tout ça. Alors c'était aussi à cette époque-là que Prague, euh, les collections artistiques étaient aussi Beaucoup, beaucoup enrichi. Ah, Mais voilà, c'est euh, en bref, euh, oui. bienvenue à Prague.
2: Bienvenue à Prague, et déjà d'emblée, euh, on montre qu'il y aura du tourisme à la fois euh, intellectuel, du tourisme de, de visite, de, et justement maintenant nous allons passer au château, Carlstein hein, euh, peut-être, euh, si… Euh,
1: oui, peut-être un dernier mot, Joël, pour ouais. parler du château de Gernstein. Je euh, peux dire que ce qui participe, je prendrai le mot de Jana qui parlait de magie, ouais. à cette magie de Prague, c'est qu'il y a une sorte de savant mélange de gouttes flamboyant dans le château de Prague, ouais. la Salvadissas par exemple. Ouais. Euh, un mélange de Renaissance aussi, là on peut prendre le palais Rosenberg, de roman et de Tout baroque, fait. avec l'exemple de la basilique Saint-Georges. Et comme tout château a son trésor, il faut bien sûr se dénicher celui-ci dans la galerie de peinture du château, des œuvres de Titien, du Tintoret, de ouais. Lucas, Granac et de ouais. C'est un château absolument magnifique en plein centre-ville. Encore une fois, le plus grand château d'or. Alors maintenant, d'accord Allons maintenant vers hashtag Je... qui Je... ressemble un peu en France au château en Alsace, au Konigsbourg. C'est un château fort qui domine superbement la magnifique forêt euh, à 37 km de proche, je pense. Donc, on dit ce mérite. c'est mérite parce que pour y accéder, il faut faire deux kilomètres à pied, n'est-ce pas
2: euh, euh, En plat ou il faut monter il faut monter. Ah oui, parce que en général, tous les châteaux forts, j'ai remarqué depuis longtemps, à chaque fois qu'on va visiter, moi je me prépare avec le sac à dos, ah, parce qu'à chaque fois il faut monter. Hein. C'est normal. Hein euh, on, mais, sûr. Euh,
0: on a parlé, on a parlé encore de Prague, <rire> de la magie, euh, etc. Euh, il faut pas, euh, il faut pas oublier aussi euh, Jean. Euh, 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 oui, non, pas Jean, Jean Hus, euh, Je voulais dire que. Nous avons parlé de beaucoup de styles. C'est vraiment c'est un mélange de styles incroyable. Il y a beaucoup de monuments baroques, etc., etc. Mais il faut pas oublier aussi euh, le XXe siècle. Euh, il y a vraiment de, euh, des bâtiments euh, très, très intéressant de l'art nouveau. Et là, j'aimerais bien euh, rappeler le nom Alphonse Mucha ça se prononce euh, en français Mucha ouais. Mucha en tchèque, euh, qui est sûrement connu aussi pour euh, les Français, pour tous les Français. Et euh, le deuxième nom que je veux mentionner, euh, si on avait parlé de la magie de Prague, c'est Franz Kafka, euh, parce que euh, je pense que le nom de Kafka est très connu. Euh, C'est lui qui... Yeah. Qui, un, des premiers qui apportent euh, euh, des motifs de l'absurdité dans la littérature, etc. Euh, et, euh, il y a euh, au XXe siècle, euh, finalement, c'était entre deux guerres. Il y avait un cercle des écrivains qui euh, qui qui, 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 qui écrivaient en allemand. Euh, c'était surtout Franz Kafka et qui est étroitement lié avec Prague. Et c'est pour ça, au centre de Prague, il y a aussi euh, pas mal de euh, d'endroits de, euh, qui rappellent euh, cette euh, personnalité.
2: Il y a même une statue de Kafka
0: euh, ouais, <rire> qui a été qu il a...
2: érigée en c'était quel parce que j'avais été invité la ouais, y en 2003.
0: Non plusieurs.
2: Ouais. Bon. Euh... Revenons à Carachène. Oui. Alors là, euh, vous avez parlé des, des différents styles euh, d'architecture, effectivement. Trouve de tout. Et Karlstein, en plus de ça, dans Karlstein, c'est pareil, pour les, comme tous les châteaux tchèques, parce qu'à chaque fois, il y a eu des, des, des périodes de, de reconstruction. Donc, il y a l'architecture féodale, il y a, le, féodale, euh, il y a le, le roman, il y a le gothique, il y a. Euh, comment est-ce que ça s'appelle ce, 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 ce style plus récent, là Enfin, c'est pas grave. Euh, donc, Karlstein, euh, Karlstein a été. Euh, donc, comme tout le monde sait, Stein, hein, c'est Pierre. Hein, c'est la,
1: euh,
2: ouais, la. Pierre de Charles. Oui, la Pierre de Charles. D'ailleurs, de nombreux châteaux se terminent par Stein. Hein, ça veut dire, en fait, la Pierre de Oui, c'est ça. c'est de... oui,
0: comme la colline. Parce que tous les, tous ouais. les châteaux forts étaient bâtis sur, sur les rochers ou sur, sur les collines. C'était logique à l'époque. Tout à fait. C'est la question de la défense.
1: Donc, Alors, parmi les trésors que l'on trouve dans ce château, on y trouve notamment à la réplique de la couronne de saint vas Mais il y a aussi autre chose. Il y a la précieuse couronne que 22 rois tchèques ont portée. Alors voilà, pourquoi 22 rois, ça prouve quand même une certaine continuité de l'État tchèque.
2: Non seulement, mais euh, alors, Charles IV l'avait fait construire justement pour euh, y mettre les, les, les joyaux de la couronne.
0: Au XIVe
2: hein, hein siècle. Au en fait, ils étaient restés à Prague, mais lorsqu'il y a eu la, ce dont on a parlé, la, nous avons parlé la dernière fois, à savoir la, la bataille de la Montagne Blanche, c'est-à-dire les protestants contre les, les catholiques, euh, tous ces joyaux ont été justement, euh, pour, pendant pour 200 ans d'ailleurs, euh, envoyés justement au château de Karlstein. Donc là, vous avez parlé de Wenceslas, euh... euh, entre une, une petite parenthèse, la dernière fois que nous avons fait l'émission, c'était euh, l'anniversaire de Jean Hus et de Cyril des Méthodes. Il faut savoir que là, cette semaine, c'est la, 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 la fête patronale de la République tchèque, c'est la fête de Saint-Wesceslas le 28 septembre. Et la fête du village où nous habitons d'ailleurs sera... Le week-end prochain. Ah, mais il, ah.
0: il, il, faut, il, il faut rappeler que Venceslau, c'était le personnage historique, même un, un saint, qui fait le patron euh, des Tchèques, de, de la République tchèque. Karlstein, si on parle de Karlstein, c'est un château qui se trouve pas loin de Prague. Alors, euh, les touristes qui visitent Prague peuvent euh, le visiter facilement. Et pour euh, peut-être euh, finir euh, un petit peu ce... Euh, cette euh, ce thème. petit oui ce petit arrêt euh, il y a une une histoire qui est liée avec le début de ce château euh, Charles IV l'a fait construire euh, euh, on a parlé des pour les bijoux euh, euh, de, de la couronne, etc. Mais euh, dans son plan, c'était, je pense que c'est une idée qui, qui euh, un petit peu ironiquement dit, euh, peut être très intéressant maintenant au XXIe siècle. Ah. Il a, il a fait construire avec l'idée que euh, le château sera accessible seulement aux hommes, oui. euh, qu'il sera interdit aux femmes. Alors euh, après, ça a évolué un petit peu hum, autrement, plus tard, mais au début, c'était comme ça.
1: charles aussi c'était déjà la même chose.
0: Hein
1: <rire> Alors, attends, il y a une raison, il y a une raison à cela. C'est ouais. que Charles s'était marié quatre fois. Donc, du coup, il a dû laisser les femmes à Prague ouais. et faire le château pour se reposer. <rire> ouais.
2: Ah oui, ouais. c'est une bonne explication. Et, euh, mais euh, euh, Ce, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande communauté musicale euh, Tchécoslovaque, puisque ça a été créé à, à cette époque-là, qui est toujours d'actualité, justement, c'est Karl Stein, qui raconte l'histoire du château et que la, la dernière femme de, de Charles euh, euh, s'était déguisée en, en page pour entrer dans le château et puis, euh, euh, bon, enfin, c'est toute une, une série de d'aventure et, et à la fin ah,
0: parce qu'elle était très amoureuse de lui alors elle a cherché comment elle peut entrer au château mais c'est finalement cette pièce de musique qui est basée sur une pièce de théâtre du 19 e siècle mais ce n'est pas important mais ce qui est important c'est que cette femme elle, a, elle était capable de casser le fer les épées et tout ça alors il y avait une petite particularité de cette femme de Charles IV
2: alors la mélodie de caractéristique de cette euh, comédie musicale est vachement connue, c'est Je pense que même en France, on connaît, on a déjà entendu cette, 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 cette mélodie. Enfin, moi, je la connaissais déjà. Euh, D'ailleurs, ben là, on, commence, on continue à parler de tourisme et de la culture. Euh, il faut savoir que pendant toute ma carrière, toutes mes épreuves, je les ai passées en écoutant je ne savais pas à l'époque. C'est pour ça que je pense que j'avais quelque chose avec la, la, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, avec euh, la, ma vlast, ma patrie de, de Smetana, de de Smetana. Euh, je préparais tous mes examens avec cette musique à fond et j'ai appris de, 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 de qui il s'agissait, etc., et, et toute l'histoire… Du compositeur euh, qu'une qu quinzaine d'années après, quoi. Mais. Euh
0: c'est le, le destin je pense que c'est le destin parce que mon mari il a toujours rêvé de vivre dans un pays chaud c'est pour ça et finalement il a fini au centre de l'Europe et ça me permet aussi de mentionner la question des climats parce que les, euh, les pays euh, le territoire est toujours créé pas seulement par l'histoire mais aussi par le climat et, et je vais euh, revenir vers les châteaux mais maintenant il faut pas oublier de parler de ça parce qu'en général, on va parler du tourisme un petit peu en sens plus large. Euh, le climat qui est doux ici euh, euh, fait que euh, il y a euh, la République tchèque est très verte. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de forêts, il y a euh, c'est un pays qui finalement est entouré de montagnes, euh, pas si hauts comme euh, par exemple les Alpes euh, ou les Hauts-Tatras euh, en Slovaquie, mais qui sont déjà euh, qui sont déjà pas toujours faciles à monter, et euh, ça crée euh, un certain trait caractéristique de ce pays. Et si je reviens vers le château, nous venons de parler de Karlstein mais je reprends que ce territoire se trouve au centre de l'Europe. Alors, il y a vraiment, c'est pas un grand pays, mais la concentration de monuments historiques est vraiment très, très, intéress très intéressante. Il faut pour ça, pour voir tout ça, il faut savoir quitter Prague. Et pendant des années, j'étais confrontée par beaucoup de touristes, qui sont venus voir Prague parce que Prague est très très connue mais ça vaut vraiment le coup de sortir de Prague et ah oui. d'aller un petit peu plus loin déjà c'est pas tellement difficile à, à passer la République tchèque c'est pas tellement c'est pas un pays tellement grand et euh, c'est sûr que vous pouvez tomber sur euh, sur les bijoux sur les choses très très intéressantes euh, les châteaux il y en a si on parle de châteaux forts, si on parle de châteaux, il y en a vraiment beaucoup. Euh, parce que. Il y, a, oui, il y avait une aristocratie tchèque. Euh, après, il y avait aussi une aristocratie autrichienne, hongroise. et euh, il y a, Pour ça, il y a beaucoup de châteaux qui. qui, qui
2: ah oui, et puis il, il, y pas restés, pas de, qui... il y a pas mal de châteaux euh, ah. appartenant à, à l'aristocratie française, italienne, etc. Attention. Euh, parce que c'était un, un lieu de, de villégiature vraiment intéressant. Hein.
1: Voilà, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, on appelait cette région le Jardin de l'Europe. Oui. Donc le Jardin de l'Europe, ça signifie effectivement, ça confirme ce que vous disiez, à savoir euh, ces immenses verdures, ces ensembles de terres à la frontière autrichienne. Qui ont mmh. été très aimés, effectivement, par beaucoup de gens. Ça va de la dynastie d'Habsbourg, des, euh, des princes du de et, et tous ont remis les châteaux. Et là, il y a deux autres châteaux qui sont magnifiques, tout près l'un de l'autre, d'ailleurs. C'est Lednice et Valtice.
2: Mmh. Ah, oui. là,
1: je crois qu'ils font même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
2: Ah. Oui, c'est
1: splendide, et qu'on peut visiter cela Ça, c'est un
2: Moravie.
0: Mmh. C'est à Moravie, est Moravie
2: et où, où, où se trouvent de nombreux endroits qui sont euh, sous la, euh, les de l'UNESCO. Justement, à 6 km de chez, de chez nous, là, il y a, il y a une petite ville qui s'appelle euh, Velchnov. Chaque année, il y a, euh, il y a ce qu'on appelle la, la chevauchée des rois. Euh, C'est quelque chose qu'il faut voir. Il faut voir au, au, au moins une fois, c'est exactement les mêmes dates que le le pèlerinage de, de Sainte-Marie de la Mer, 25-26 mai. C'est ce sont les mêmes dates, c'est pour ça à chaque fois j'hésite à, à savoir si je vais rester là-bas ou si je vais au Sainte-Marie mm -hmm. parce que j'adore aussi Sainte-Marie. Et, et donc on va, on va à,
0: parler des traditions. Ah
2: mais justement, oui, attends, mais, mais et ouais. justement, euh Vechnof, il y a alors c'est plein de de, après, de costumes après. colorés, de danse, de chant, etc. Et ce sont en fait, Yana va le préciser hein, de, de, de de quoi il s'agit. Hein, c'est un un, un un jeune roi qui est déguisé en, en fille et qui à euh, qui on met quelque chose dans la bouche pour ne pas qu'il parle à, euh, pour pas que l'on voit que c'est un homme et qui est entouré par euh, d'autres par des des gardes de, de protection et surtout alors, il y a aussi euh, la veille de cette, euh, de cette fête, il y a toute un, une soirée de danse, et il y a une danse euh, qui euh, est une danse de, de solitaire, c'est-à-dire la, la personne est seule, et elle, euh, elle, elle montre qu'elle ne veut pas être enrôlée dans l'arme autrichienne. Alors,
0: euh, je vais euh... je peux
2: préciser le nom de la danse parce que je, je, je pense toujours très mal ce truc-là. Verbung. Mm, Verbung. 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 C'est aussi une danse qui a été, euh, qui est maintenant entrée à, à l'UNESCO.
1: Euh... Ah, ce qui fait le charme quand même euh, de ces châteaux, ce sont d'ailleurs sur Prague, c'est qu'on trouve tous les styles. Les Nietzsche par exemple, c'est le style néogothique Tudor. Bon, et à ouais. 7 kilomètres de là, le château de Valtiche qui est magnifique, lui, euh, c'est du pur baroque. Donc, cette cohabitation de styles différents dans le pays, c'est quelque chose d'étonnant, parce que, je veux dire, en 7 kilomètres, trouver une telle différence architecturale, c'est presque magique. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est quand on parle des châteaux, il n'y a pas que les châteaux, il y a tout ce qui entoure ces châteaux, les parcs en particulier. Par exemple, de, de, de Valtice, euh, euh, il y a des étangs, on peut faire du canotage, il y a des arbres rares, et des ruines romantiques, il y a un belvédère minaret, un œuvre romain, un château d'eau de style maureste. et Le paysage culturel dont l'Edice Valtice donc, a été inscrit, je crois, en 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est une sorte de domaine assez fabuleux, où on trouve tous les styles. Votre avis
0: euh, je vais répondre à votre question euh, Jean-Paul, parce que vous avez parlé de Joël-François euh, Joël pardon, c'est Jean-Paul Belmondo
2: <rire> c'est vrai qu'il qu lui ressemble ah. <rire> <C 'est désolé. rire>
0: je suis je m'excuse euh, je vais euh, je vais euh, répondre à la question concernant et euh, Gnitzé euh, ce sont euh, des châteaux qui se trouvent en euh, Moravie du Sud. Alors on est un petit peu de l'autre côté de la République. Euh, tout à l'heure on a nous avons parlé de Prague. Alors maintenant il faut traverser si vous voulez visiter euh, ces châteaux mais euh, ce qui est intéressant qu'ils font euh, partie tout un euh, tout un areal qui euh, qui est lié avec euh, des grands parcs, des grands jardins, avec euh, beaucoup de, de pavillons, avec beaucoup de d'étangs, de lacs. Euh, on peut se balader en vélo, euh, à vélo aussi, euh, pas seulement à pied. Euh, on peut passer euh, une journée, deux journées. Il y a toujours des choses. Il y a aussi un minaret, etc. Il y a toujours des, des choses à voir. Et... Euh, vous avez raison que euh, il y a aussi euh, tout un mélange de, de styles, mais là, le c'est euh, néo-gothique. Euh, c'est très, très joli. Mais puis, comme au 19e siècle, ce qui était très, très à la mode de faire construire de de monuments en style, ce qu'on appelle euh, pseudo-historique. Alors, il y a des, des bâtiments dans le cadre de cet areal de de, de, de styles différents
2: alors bien sûr euh, avec euh, toute cette série de, de monuments, de châteaux etc euh, la République tchèque, la Moravie sont aussi euh, des terrains euh, très très demandés par les cinéastes français de, de nombreux films d'ailleurs sont tournés euh, soit à Prague soit dans d'autres villes donc euh, pas loin de chez nous encore en Moravie Kromierzich, où il y a aussi un château, euh, jardin, etc. Et dont les rues rappellent un peu les, les rues de Prague, euh, donc euh, des, des rues de.
0: Ah oui! Alors maintenant, il ne faut ah. pas qu'on oublie que Kromierzich, c'est une ville qui, euh, qui servait aussi au tournage du film de Milos Forman, Amadeus. Amadeus et à beaucoup d'autres films parce que c'est pas seulement Prague qui a des ruelles historiques, c'est pas seulement Prague où on peut trouver des coins euh, Magique. vraiment magiques. <rire> euh, alors... Euh, on, en ce qui concerne les châteaux et les ruelles, on vient de passer à Moravie du Sud, mais il faut aussi parler de la Bohème du Sud, euh, où il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de châteaux. Et ce qui crée, euh, ce qui est caractéristique pour la Bohème du Sud, c'est un réseau d'étangs euh, qui ont été créés par euh, l'aristocratie tchèque qui s'appelait euh, Rochenberg. Euh, euh, qui, qui ont fait, fait euh, créé à l'époque euh, tout un réseau et ce qui est très intéressant, peut-être ça va intéresser les Français, qu'ils ont créé euh, la, euh, la tradition de l'élevage de des carpes. Euh, la République tchèque n'a pas de mer, ça signifie que euh, c'est pas tellement évident, maintenant bien sûr dans le cadre des magasins, mais c'est pas tellement évident de manger les poissons de mer. Alors, euh, Qu'est-ce qu'on va manger Alors, c'était, je parle de l'histoire, qu'est-ce qu'on va manger Alors, euh, il y avait ce poisson euh, qui vivait dans les étangs et euh, pendant les siècles, les Tchèques ont réussi à euh, élever une carte qui est, il y a vraiment, euh, c'est strictement contrôlé, et qui euh, devient une, un poisson, euh, euh, on a plusieurs recettes, qui est euh, très bon à manger.
2: Et qui est l'aliment le, 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 principal pour le, 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 le réveillon de Noël ouais.
1: Je l'ai vu moi-même, qu'il y avait un camion devant un grand magasin à côté de Prague qui distribuait des carpes juste la veille de Noël. Ouais. Et les gens étaient nombreux. On n'a pas oublié quelque chose là, quand on parle des merveilles de la région, parce que quand même, on parle de très beaux châteaux, on parle d'une très belle nature, mais on n'a pas oublié quelque chose. À ma connaissance, les Tchèques ne sont pas des spécialistes de l'eau minérale. D'un côté, ils ont la meilleure bière du monde, la plus ancienne ou peut-être la plus ancienne. Oui, oui, bien sûr. Mais ils ont aussi de très bons vins. Et là, ah oui. on n'a ah pas oui, de alors... région où les vins sont magnifiques. Alors, Joël, là, je ne comprends pas. Mais, pas parlé. mais
2: euh, on, on devait en parler. Ça faisait partie ah. de ce que nous devions en parler. Mais d'abord, il y a la bière. Il y a, il y a aussi les, les, grandes, les, les thermales. L'eau minérale. Hein. L'eau minérale. Justement, à côté de chez nous, on a. Lorsque, le, lorsque nous sommes installés ici, il y en a, elle me dit euh, Ça va, euh, tu penses que tu pourras y vivre Parce que euh, j'ai toujours été. Moi, je suis au Congo, etc. Et, et au bord de mer. Ouais. Euh, je lui dis Mais, je ne sais pas, dans, dans l'air que je sens, là, j'ai l'impression qu'ici, il, il, il y a très longtemps, il y a eu la mer. Alors, euh, justement. Après, on s'est rendu compte que les nombreuses sources thermales qu'il y a autour de chez nous, c'est de l'eau salée. Mm -hmm. C'est de l'eau salée. Donc, ça, c'est aussi le, le tourisme thermal. Il faut savoir qu'en République tchèque, mm -hmm. il y a des euh, grands centres en Bohème qui sont souvent occupés par d'ailleurs la population russophone, entre parenthèses.
1: Elle est touriste.
2: Et, et oh, mais Carlo
1: Vivari, il n'y a pas que les Russes. Hein. Ah oui, non mais... En on sait, les Vivari. Allemands, tout le monde y allait. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est la
0: Bohème de l'Ouest, Carlo Vivari. Marianne Skelaznie, ah Francisco
2: Velaznie. Mais, mais nous, il non? c'est hein. un en
0: petit peu partout en République tchèque.
2: Mais nous, on a nous, ici. il est
1: très chaude là-bas.
2: Hein. Oui, mais ouais, ici, ouais. À, ici, ici, en Moravie, là, on a ouais. la même chose. Ouais. Euh. C'est aussi euh, un, un très grand... Mais il y a, il y a thermal, une hein. grande
0: richesse euh, en sources euh, minérales. Ça,
2: Alors, maintenant, je reviens sur le vin, mais il n'y a pas que le vin, parce que justement, à l'endroit où nous habitons, là, ici, euh, la Slovatsko, c'est-à-dire la, la Moravie Slovaque, ça s'appelle, euh, qui est euh, justement à, à la limite entre le vin, d'un côté... Et quelque chose aussi que, tu, que vous avez oublié de dire, cher Joël-François, c'est la prune. Ah, c'est au vite justement, de mm. justement, depuis une semaine, je suis en train de ramasser nos prunes, parce que chaque année, nous faisons notre euh, alcool de prune, notre c au vite -c euh la, la prune numéro un qu'il y a ici, c'est la couetche. euh On a une gazaine de pruniers. Donc, euh, ça nous fait à peu près 80 à 100 litres de ch chaque année. Euh, mais ce
0: sont des primes particulières. Oui,
2: mais c'est la couette.
0: Oui, c'est ça. C'est très juteux.
2: Et, et en même temps, le vin. Alors, le vin, effectivement, euh, le vin, alors, d'abord, le vin blanc, mais de plus en plus, euh, dans le cadre de la, des échanges, de la communication, les, les viticulteurs moraves ont commencé à travailler le vin rouge, qui commence à devenir euh, relativement bon. Je dis relativement parce que euh, ils sont encore restés à, au vin avec un seul euh, cépage, cépage. D'ailleurs, euh, moi, je, le, le vin rouge morave, je l'achète toujours quand il, il y a marqué « cuvée ». Parce que « cuvée » en tchèque, ça veut pas dire « d'une cuvée », ça veut dire que ça a été euh, mélangé avec plusieurs cépages. Alors, moi, je le prends toujours, parce qu'il qu coûte moins cher, mais il est toujours meilleur. Et maintenant, de plus en plus, euh, il commence à s'intéresser, les, les, les bons viticulteurs commencent à, à s'intéresser au mélange des cépages. Bon, moi, à chaque fois que je discute, je… Je fais savoir, par exemple, que le champagne de français, c'est toujours un, un mélange de plusieurs cépages. Euh... <rire> Quel cépage de base <rire> il, y a, il y a du chardonnay, euh, il y a du... Pour le, pour le blanc, alors oui, il y a le Muska. Le, le Muska. Le Muska, le Veltitzke. À Valtitzé, justement, il y a... Euh, pas loin, il y a le, le cépage qui s'appelle le Palava, Mikulov, se aussi à Mikulov. Euh, et puis pour le, le rouge ben, il y a le, euh, ce qu'ils appellent le Frankovka, parce qu'en fait ils n'ont pas le droit d'appeler de, 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 le Bourgogne euh, donc ça s'appelle le Frankovka il y, a, il y a le Pinot Noir il y a le Merlot le Cabernet Sauvignon mm. mais tout ça ne ils, 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 le, ils le produisent sous un seul cépage. Et donc, euh, c'est tout nouveau maintenant, il y en a qui commencent à, à les mélanger. Alors, les vins d'exploitation qui viennent de France, qui sont, euh, lorsque les productions dépassent euh, la France, envoient des vins, justement, monocépage Ils envoient du Merlot, ils envoient du à Sauvignon et ça, ça se vend euh, comme des petits pains. Mais maintenant... Euh, les, les viticulteurs moraves euh, commencent à, à s'intéresser justement à, à, au mélange des cépages
0: qui sont, qui sont oui. très alors
2: j'étais en train de dire justement que le Champagne français est toujours à la base au moins de deux à trois cépages avec comme base le chardonnay mais après chacun fait son petit truc et c'est ce qui fait la particularité alors que alors ça ça se fait passer de
1: c'est le fruit d'une évolution, tout ça. Je prends l'exemple. J'étais récemment euh, du côté de Perpignan, à Collioure. Bon, oui. Ouais. J'avais connu cette région il y a bien longtemps, mais auparavant, euh, les Pyrénées-Orientales, on faisait surtout du vin doux. On faisait des apéritifs, des vins cuits, ce qu'on appelle les vins. Et puis aujourd'hui, on fait des vins absolument magnifiques. Regardez les héros héro, il y a 40 ans, on disait... Euh, euh, le vin rouge qui tâche, disons, que c'était des mélanges de vins d'Afrique du Nord qui étaient forts en alcool, et puis des vins qui n'étaient pas bons. Mais en l'espace de 30 ans, avec la concurrence et dans les échanges européens, le vin de ces régions s'est transformé. Le vin maintenant, on trouve dans la région de Montpellier des vins remarquables. On trouve des vins dans le Var, dans le camp qui produit des vins médiocres. On trouve de bons vins. Je dit, près de Perpignan, j'ai bu des vins absolument délicieux, vraiment. Euh, et c'est pareil à mon évolution vous avez la collègue également chez vous parce et que ces mariages de cépage ça va se faire. Alors regardez le vin rouge allemand, euh, le vin rouge allemand il avait un petit peu dans l'est de l'Allemagne. Bon, je pense que ce qu'on appelle les nouveaux euh, vignerons euh, d'Allemagne le vin rouge personnellement je le trouve pas bon. Bon c'est un goût français peut-être. Hein. Bon les jeunes de tout ça non. Moi j'aime le vin classique. Mais euh, c'est une évolution, et cette évolution, elle se fait avec les échanges, justement. Donc, le vin est appelé à être modernisé. Le vin blanc va rester parce qu'il est très bon tel qu'il est, mais le vin rouge, à mon avis, va beaucoup évoluer dans les 20-30 ans qui viennent. C'est pas fait.
2: votre avis tout à fait, et je, je reviens sur les l'héros, Joël François, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que mon oncle était un, un grand viticulteur, les vignes les qui se trouvent entre, entre Nîmes et Montpellier, justement, euh, là je commence à prendre l'accent, c'était euh, mon oncle qui est mort d'ailleurs en cultivant sa vigne et qui a euh, donné euh, des, des nouveaux cépages, avant c'était le carignan, qui était le, le mono. Moi, j'avais 12 ans, j'ai passé la charrue dans la vigne pour faire les, les premiers tracés, etc., avec lui, avec le mulet. <rire> Donc, je connais un petit peu, je connais un petit peu là-bas, et effectivement, le vin a, a complètement évolué avec en, en, en mélangeant des, des nouveaux cépages, euh, et, et aussi des cépages espagnols, euh, c'est vrai. Et donc ici, effectivement, c'est c'est la même chose. Et il y a une il y a une grande évolution. Le fait aussi, c'est que euh, au début, euh, il y a une vingtaine d'années, lorsque la la, tchèque, la, tchèque, la République tchèque est devenue indépendante, les viticulteurs se sont se sont sentis libres, mais aussi très fiers. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils avaient le meilleur vin blanc, etc. Donc ils ont ils ont appris qu'en fin de compte. Euh, il y a des vins blancs qui sont excellents partout. Et les vins rouges, ils pensaient qu'en France, il n'y avait que de vins rouges. J'ai été désigné une seule une fois président d'une commission pour désigner le vin de l'année. C'était à Prague. Je me souviens, en fin de compte, alors ça c'est pour la, la, la petite histoire. Nous sommes arrivés en retard. Comme d'habitude, j'arrive toujours en retard. Donc, ils avaient déjà voté. Alors, alors quand j'arrive, je dis « Écoutez, est-ce que vous pouvez me faire goûter le vin qui a été euh, choisi ?» Alors, le vin était, est, était caché, je ne savais pas de, de, de quoi il s'agissait. Alors, je goûte et je dis, histoire, parce que j'ai toujours un, un, un côté euh, humoristique, je dis « Je ne sais pas si ce vin est vraiment du vin tchèque. J'ai l'impression qu'il y a un mélange avec un vin étranger. » Alors, les grands spécialistes ont commencé à, avec le, à mettre, à chausser leurs lunettes, à regarder partout, et puis après, ils se sont rendus compte. Mais Monsieur Bros, vous avez raison. Il y a, on voit qu'il y, y a un mélange avec avec un vin euh, moldave. Alors le pauvre vin était annulé euh, donc, et, ouais, mais, euh, et, et avec Yana on, on, on s'est éclipsé parce qu'ils commençaient tous à se disputer pour, euh, parce que c'était c'était quand même une, une grosse affaire
0: hein. non mais il faut ajouter quand même je ne
2: de, de, de le nom de...
0: non, non non bien sûr que non <rire> mais que euh, celui qui et qui euh, produisait ce vin euh, il était il a il a investi en terrain euh, en Moldavie. Alors, euh, c'était euh, c'était finalement sa production. Mais après, euh, je, ça faisait aussi euh, euh, la partie de l'évolution euh, l'évolution de comment, qu'est-ce qu'il faut écrire sur les étiquettes, etc. Ça signifie par exemple aussi euh, pays d'origine où le vin a été cultivé, etc. Alors, normalement, maintenant, on trouve tout, mais il, il devait écrire que c'est mon vin, mais euh, qui était euh, cultivé en, en Moldavie. Euh, pour que je euh, fasse euh, un, petit, euh, un petit bilan, un petit synthèse, euh, ceux qui veulent goûter, euh, qui veulent visiter la région véniticole euh, ou de ouais. vin, euh, il y a une partie qui n'est pas loin de Prague, autour de Miany, ah oui. euh, qui est très très ancienne. Cette partie qui est justement liée déjà avec les premiers euh, princes euh, tchèques, euh, par exemple avec euh, euh, la princesse euh, Ludmila qui a commencé à cultiver le vin là, euh, et après avec Charles IV. Mais d'autres régions euh, qui sont... Euh typique pour euh, le vin, c'est la Moravie du Sud. Là, je pense que on a euh, le choix euh, vraiment euh, le plus grand parce que la Moravie du Sud, bien sûr, est plus, plus chaud, etc. Et maintenant, il y a tout un tourisme qui est développé, qui est lié. Vous pouvez faire tous les, les itinéraires aussi euh, à pied, à vélo, en voiture, euh, faire dégustation, voir les monuments historiques. Alors, on peut profiter de ça. Alors, la Moravie du Sud.
2: Et le changement climatique euh, donne euh, un petit côté euh, un peu plus intéressant. Mm
1: -hmm. Alors, je... On... je vais quand même rappeler on parlait un instant de cette évolution. Euh, ouais. On va prendre quelques dates significatives. 1948, avec euh, l'installation du communisme, euh, évidemment, l'État s'est bien privilégié le rendement et la productivité. En 1990, deuxième date très importante, ça a été la fin des coopératives étatiques, mmh. avec l'ouverture des frontières, les investissements privés, etc. Donc, ça a donné ainsi accès à des technologies nouvelles et surtout à une augmentation très nette de la qualité des vins tchèques. Deuxième date, 90 après 2004, entrée de la République tchèque de l'Union européenne, avec l'adoption d'une législation vitivinicole conforme aux standards européens, bien sûr, ouais. mais aussi l'arrêt de l'extension des surfaces de production. Donc, aujourd'hui, on a, je crois, 19 200 hectares plantés en République tchèque, ce qui correspond à 0,2 du vignoble mondial. Mais le renouveau, il est là. Je parle exemple du vin de Sonberg. Sonberg, c'est vraiment le renouveau de la viticulture tchèque. Voilà. Et donc là, je suis dans la région dont vous parliez à l'instant, je crois. Il n'y a que 45 hectares de vignes, mais cette vigne, ces vins sont absolument prodigieux. Et là, on retrouve, si vous disiez, on trouve du chardonnay, du Palava, du Muscat de Moravie, hein, le sol de le, Leuc et de sont très très propices pour cela. Et donc, on a une qualité de vin blanc qui est absolument remarquable. remarquable. Donc, le vin rouge, ça va prendre du temps parce qu'il y a aussi des évolutions. Mais pour ce qui est de la qualité du vin, vous voyez les dates, hein, 48, 90, 2004 et maintenant, ça veut dire que d'ici 30 ans, 25 ans, 30 ans, le vin rouge chèque pourrait être un vin exceptionnel à cause de votre climat, à cause de votre géographie. Donc, ça compte beaucoup aussi. Et puis donc, ce sont des atouts importants pour le tourisme, je pense.
2: Bien, bien sûr, c'est ce que je disais tout à fait au début. On peut faire tous les types de tourisme, le tourisme ésotérique, le tourisme architectural, le tourisme… Comme parce que ça marche très fort en France et ça commence à se développer ici. Il y a le tourisme euh, de, 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 de tradition. On peut voir toutes les fêtes euh, entre le mois de mai et le, le mois de septembre. Euh, c'est très bigarré, hein, la Moravie, très très bigarré. Mm -hmm. euh, on, on trouve aussi dans dans mm -hmm. certains villages de Bohème, mm -hmm. mais c'est surtout en Moravie.
0: Au, au Sud, surtout au Sud, mais maintenant ça ça revient, ça c'est très intéressant parce que finalement, euh, euh, il y a de plus en plus, je pense que c'est partout un petit peu, euh, il y a de plus en plus de jeunes et de, de gens qui commencent à s'intéresser à leurs racines, à, à leurs traditions. Alors, euh, la Moravie du Sud, on a parlé du vin, mais c'était toujours, les traditions, c'était toujours ici. Les gens sont aussi beaucoup plus pratiquants, beaucoup plus euh, traditionnels, etc. Mais maintenant, euh, il y a d'autres régions en République tchèque qui euh, qui qui, qui euh, reviennent aux traditions. Alors, on peut voir aussi euh, des choses euh, intéressantes, des traditions liées avec euh, Agro-tourisme. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie du tourisme moderne, de visiter des, 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 des fermes, de de vivre de la façon un petit peu plus écologique, voir les élevages. Mais on connaît ça en France aussi. Mais ça, c'est très à la mode
2: Ah, vous avez oublié de parler justement, moi, même de Jutkova.
0: Euh, les, les, ah voilà oui les déesses, euh, Jitkova. à Moravie de celle de l'est euh, plutôt où on habite, euh, où on habite. Euh, il y a un endroit nous avons parlé de la magie euh, liée avec Prague mais il y a d'autres d'autres endroits magiques euh, euh, je dirais il y a un endroit qui est presque à la frontière slovaque qui s'appelle Jitkova, il y a aussi un roman qui traite l'histoire de cet endroit qui euh, qui qui est sorti qui, il y a une dizaine d'années, je crois, ouais. et qui est qui est devenue très très connue, qui est déjà traduite en beaucoup de langues, et qui traite euh, l'histoire des, euh, des des sorcières, les déesses. Euh, les déesses pas sorcières, je dis sorcières ouais. positives, euh, les déesses qui euh, les déesses qui euh, vivaient euh, dans un endroit qui n'était pas Tellement bien accessible, ça, euh, ça, ça causait qu'il y avait toute, toute une magie, toute une connaissance tradition, connaissance de plantes, etc., qui, euh, qui sont restées jusqu'à la fin du 20e siècle. C'était, euh, c'était, euh, très intéressant parce que c'était des cultes qui, euh, euh, ailleurs, ont disparu, par exemple, euh, pendant des siècles, mais ici, c'était conservé. Ici, ça a disparu finalement avec le communisme, parce que les communistes n'étaient pas, tel, pas euh, pour euh, ce, ce type de magie. Très intéressant cette histoire mais c'est un petit peu il faut approfondir je n'ai pas le temps de, de l'expliquer de dire un, un peu en plus mais ce que je vais encore ajouter parce que c'est lié avec par exemple la Moravie de l'Est c'est est très connu pour sa richesse botanique et ce sont des endroits il y a des parcs nationaux etc où on peut trouver des prêts pleins d'orchidées et on dit que ce sont des prêts d'orchidés les plus grands en Europe centrale et euh, ça vaut le coup de, aussi de, de visiter ça. Euh,
2: je, je rajoute très très vite un, un petit mot sur Jitkov, euh, Jitkova, d'ailleurs c'est un endroit où nous allons de temps en temps pour nous reposer, on, nous y étions il y, a, il, y a, il y a un mois même pas. Hein. Mm. Euh, ça se trouve à 15 km de chez nous, c'est c'est commence ça fait toujours partie parce que comme l'endroit où nous habitons de ce qu'on appelle les les Carpates blanches mais là c'est commence déjà à être de de l'ordre de 800 900 mètres. Et donc il euh, y, y a pas beaucoup de routes, c'est pour ça que ces femmes étaient obligées de de vivre en fa, en, en fait seules. Euh, et de connaître toutes les plantes autour d'elle puisqu'elle ne pouvait pas se faire soigner ni quoi que ce soit et même maintenant, ceux, ceux qui habitent là-bas c'est très très compliqué pour y aller par contre, euh, avec ce, ce roman il y a un tourisme qui s'est développé de façon euh, fulgurante mm -hmm. et euh, maintenant, euh, il y a les Pragois viennent en Moravie euh, visiter Jitkova nous avons un, un ami là qui a rénové un, une, une maison, ce qu'on appelle euh, à l'ancienne, ouais. et a, avec euh, tous les motifs et les couleurs euh, de la région qui sont le bleu et il le, le, y a des
0: bleu, blanc, blanc et le bois et, le bois. Le, le matériel,
2: et euh, donc euh, c'est un endroit, euh, c'est une maison que nous louons de, de temps en temps, mais maintenant c'est très difficile, il faut il faut réserver presque un an et demi avant parce que toutes les semaines sont prises par justement les, les Pragois, pour venir se reposer dans la région de Jitkova, des déesses de Jitkova.
0: Ce roman a apparu je crois à peu près 2002 ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce moment-là, cet endroit était complètement oublié, toutes les maisons étaient soit, il y avait les habitants euh, d'origine ou il y avait des maisons qui, qui ont été qui ont commencé à être complètement pourries parce que c'était très sauvage. Et c'était un livre qui a complètement changé cet endroit et est-ce qu'il est, est, qu est intéressant que pas tous les habitants, bien sûr il y a un business qui se développe, mais pas tous les habitants euh, en sont d'accord, il y en a ceux qui ne supportent plus et qui, qui vendent leur maison parce qu'ils veulent disparaître. Le tourisme qui a marqué ce coin.
2: Alors cet ami, justement, il, il, a, il a rénové cette, une petite maison à côté où, où a vécu la dernière, soi-disant la dernière, parce yes. qu'on sait que ça continue la dernière déesse, et donc il en a fait un musée. Alors non seulement il loue euh, une maison euh, qu'il a rénovée, mais en plus de ça, tous les jours, il a, il a quatre quatre visites par jour, euh, et c'est limité à une vingtaine de personnes euh, qui n'ont pas le droit d'ailleurs de prendre des photos parce que pour ne pas abîmer. Il, il raconte l'histoire d'EDS Et en l'espace de 5-6 ans, depuis qu'on le connaît, là, il, a, il a fait une fortune c'est oh. incroyable. Donc, il y, a, il y a un tourisme qui s'est développé. Est-ce qu'il faut savoir, je ne citerai pas le nom, il y a un grand acteur français.
0: Ah oui, je pensais à ça.
2: Un grand acteur français. On ne va pas dire son nom. On ne va pas dire son nom, mais Pourquoi vraiment, on, on, on le devine. Comment Pourquoi je sais pas. On mais peut je le sais dire pas, non, pas, oui, parce que, que c'est euh, vis à -vis de lui. Je sais mais pas. Si, si euh, on peut on le dire faire. parce que lui ne voulait pas que ouais, les gens qu 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 le sache. sache. Ouais. Il venait prendre ses vacances, il venait passer ses vacances dans cette région de Jutkova, dans une maison justement où il y avait euh, cette dernière euh, déesse. Et euh, d'ailleurs que si vous venez visiter, je vous montrerai où elle se trouve. Maintenant, il vit dans un autre pays, hein. il, il, je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire. Et, et donc, euh, il, il venait pendant à peu près dix ans, chaque année, en secret, pour euh, reprendre de l'énergie dans cette région.
1: Mmh, je crois que je commence à penser à quelqu'un. Quand on parlait des vins tout à l'heure, ouais. parfois, on entendait en arrière-fond, un petit sifflement admiratif. Et pour que nos auditeurs ne soient pas intrigués, il faut dire de quoi il s'agit. C'est ah votre oui. perroquet. Donc, je constate que votre perroquet préfère le vin blanc au vin rouge, parce que chaque fois qu'il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui un like, c'était particulièrement sur le vin blanc. Donc, ne soyez pas surpris. Quand on voit le tourisme, il est moins intéressé, manifestement mais quand on parle du bon vin blanc là tout de suite euh, on l'entend attendez juste
2: pour terminer là, Yana est en train de me faire lire une information tout à fait nouvelle sur internet
0: qui vient de sortir, vient de sortir à, à 8h38 euh, selon euh, le magazine Time Out euh, Prague est devenue je ne sais pas été crois, élu est élue comme euh, la plus belle ville, ville de la planète
1: <rire> Eh bien il nous reste à vous remercier Joël et Yana <rire>
0: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.